0: Med Askel Bryn og Odin Blikravea, dagens gjest, er Simen Agdestein. Så, som et levende lik lenge før den tid.
1: Hei og velkommen til en ny episode av Sjakksnakk. Denne uken blir litt spesiell, fordi vi slipper ikke bare en vanlig episode, som vi pleier med være i stedet og lage to korte bonusepisoder fra intervjuene våre med Simen Agdestein og Atle Grønn. Og dagens episode handler om Simon Agdestein og hans svært innholdsrike karriere som sjakkspiller. Og han har jo spilt mot en rekke verdensmestere opp gjennom årene, og det er litt av noen karakterer, såpass mye kan jeg røpe. Og har du ikke hørt den første episoden med Simon Agdestein, så anbefaler vi dere å høre på den også. Men nå skal vi altså få høre hans historier om disse ulike verdensmesterne som han har møtt, og spilt mot god fornøyelse. Men Simen, la snakke litt om, om deg og, og din karriere. Um, har du oversikt over hvor mange verdensmestere du har spilt mot i løpet av din karriere? Ja, det er et
0: morsomt spørsmål. For jeg har jo vittlig møtt uh, altså verdensmester Vasilis Myslov, wow. som var uh, verdensmester i 56-57, tror jeg. Ja. Uh, han var litt gammel, jeg møtte den han satt og fommlet om brikkene Jeg klarte ikke å ta den helt alvorlig, Så jeg spilte å knalle opp på gynst i slutspillet uh, Og tappte da Men det var for at var alle var så imponert over at han hadde slo meg Da var jeg på topp i god form og sånt ja, ja. Men jeg satt der og det var jo fordi Jeg prøvde å vinne at han hadde tappt da. Mm. Men, uh, men det da Men Etterpå skjønte jeg at han var nesten blind da Det er derfor han fommlet med flytting av ja, brikkene nettopp. sine Ja, han var ju en jämpestark han var ju VM-kandidat uh, gott upp i 60-åren. Stött mot mm. Kasparov rökut först då. Ja. Yeah. The Hand som ni kallade han. Jag mötte Mikael Tal diverse gånger.
1: Oj oj oj. Lägger åt uh, din store helt. Ja, yeah, yes. fantastisk spelman från Riga. Fantastisk
0: typ marskman man kan se si, som han. Jag till <laughs> och ja. med slått den en gång. Yes, sir. ja. Så Han var jo slett stik så farlig på snellare dagar. Jag tänker ju av till att han döde väl 56 år gammal.
2: Jeg kan jo se for meg det partiet egentlig, for han, han var jo veldig glad i å gi bort brikker, og du var veldig glad i å ta brikker. Jeg tror det var litt sånn mismatch for men han. Men han, han, han offret
0: et par brikker mot meg, og det var ja. kjempeskummelt når jeg møtte den første gangen. Men på sine eldre dager, altså jeg møtte den vel eh, første gang da jeg var, den, kanskje 50 år eller noe sånt altså, eh, han jo, som bare det, mm. altså vi snakker sånn sprit om flaske litt, sprit om dagen aktig, mm. satte opp hele natten og spittet med folk på 1500 rating og sånn, i sterke superturneringer og ble pumpet på Lysland før han går ut og spiller i min mot Garry Kasperov liksom helt utrolig eh, og dør jo 56 år gammel mm. like gammel som jeg er nå ja og så som et levende lik lenge før den tid før han døde. Siste 20
2: år. Alika. Jeg si at
0: si, du holder deg
1: hakket bedre ja, enn det Tal gjorde ja, på samme alder.
0: Men uh, han fikk jo sjansen. Det var jo gamle sovjet-tiden. Og det var ingen som, alle likte Tal.
2: Mm.
0: Jag har ingen far for at han skulle stikke av å emigrere, eller noe sånt. Nei. Uh, så det var jo han som fikk sjansen om om om, om igen. Så han var ikke så farlig på et snelle lager. Men eh, så fikk han av og til et eh, magic-parti, da.
2: Mm.
0: Mm. Og så masse stod og hei og tal og ba, wow, og tal, ja, sånn. man, <laughs> det, ja, men det var jo på 60-tallet at han holdt på og brillerte, da. Mm. Ja. Da var det som tidlig i 20-årene. Ja. Og så møtte jeg jo Spaske, da, Tigan Petrosjan, som var verdensmester etter tal. Altså, Botvinnik, eh, regner vi med, Mikael Botvinnik, han... Eh, han var jo verdensmester i hverste ganger mm. fra 1948, vel, første gangen.
1: Han regnes vel som sjakkens, på en måte, far, eller Sovjetunions... Uh... Ja, patriarken, liksom, borti ja. der. Mm.
0: Men han spilte jo ikke mye sjakk. Han vant disse VM-matchene, mm. og når han tappte dem, så hadde de privilegier. Han fikk en returmatch år etter. Ja. Og så var det, hvis det ble 12-12, så ble han sittende. <laughs> Best av så Tigran Petrosian tror jeg heller ikke var noen vennvis så utrolig sympatisk type. Det var mye sånn hetsing mot Viktor Kortsne, for eksempel. Mm. Men han så jo kjernesund ut, men han sammenlig døde han også rundt 56 år gammel, tror jeg. Petrosian? Petrosian, ja. jeg tror han døde han relativt tidlig da, fra Armenia egentlig, men også sovjet da. Mhm. Mm. Men Spaske derimot, Boris Spaske han var jo kjernesund noen strålende typer, utrolig sympatisk på alle tenkelige måter. Mm.
1: Og han känner vi alle till fra VM-kampen 72, eh, ja. han tapte, da han tappte denne berømte VM-kampen mot Fischer. Eh, jeg har jo sett en dokumentar, eh, Bobby Fischer against the world, veldig ålreit eh, dokumentar, om Fischer og den VM-kampen, og han fremstår väldigt sympatisk, eh, som du ser.
0: Spaske altså. Spaske var, han kunne bare sagt nei når som helst når Fischer gikk på Ananas, ja. så han får blitt verdensmester mm. han bare sa greit, 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 til alle disse horrible kravene til Bobby Fischer mm. så
1: uh... jeg kan jo bare skyte inn da. i fjor så var det jo 50 år siden, denne matchen og da dro jeg til Island med, med David Howell og intervjuet han som arrangerte VM-kampen hva er han han en Gudmundur Gudmundur, et eller annet Veldig hyggelig kar Sluttet på sånn Kanskje. Når han oppi, oppi 80-året Ja, Gudmundur, sånn, et eller annet Men han, han, jeg, stilte, jeg rakk å stille han ett spørsmål Og så snakket han i to timer Om denne matchen, om allt som skjedde Og hvor vanskelig Fischer var Og hvor mye press han var under Og, og han sa det samme At Spaske kunne jo Når som helst Han nekta å, å møte opp Eller nekta å fortsette matchen over hodet mm og vunnet titlen, da. Men han ville jo på en måte... Det viste jo vel at han også var en sportsmann, da, som, som ville vinne eh, redelig, og, og han hade jo masse press på sig fra regimen i Sovjet og å, ja. alt det der.
0: <laughs> det var jo kommende eneste amerikaneren i 1972, den kalleste på sitt kalleste. Ja, ja. Så begynner han slå Sovjetern i deres nasjonale idrett. Mm. Helt utrolig. Men når var det du da selv spilte mot Spassky? Jeg møtte ham 1983. Da var litt piffen gått ut av han. Mm. Da ville han bare reise rundt og spille tennis, og drikke vin og leve herresglade dager, spille kort tremier. Så slog jeg han da. Mm. Så det var jo stas for meg. Men det var ikke noe stort parti da. Det var et parti
1: <laughs> Men det er en fin skalp å ha da, på, på CV'en.
0: Ja da, det var, det var stas det også men jeg har nettopp lest litt om Spaske, for han sørget jo for at Bobby Fischer liksom gjorde comeback da, 20 år etter 1972, altså 1992. Mm. Så kom jo, Fischer forsvant jo bare, mm. og da fikk jo liksom Spaske han tilbake, da, og da var jo Fischer blitt klingerende for å ja. si det rett og slett og slett sånn, var jo bare opptatt av å hetse jøder og Altså, det var ikke en sympatisk bilde som dukket på av Fischer der.
1: <laughs> og jeg har ju faktisk gjort litt research på denne returkampen, eh, hvor de møttes da i 92 på Svetti Stefan eh, i Montenegro, dagens Montenegro. Og da var det en eller annen eh, lur eh, serber eller noe, da, som hadde disket opp med 5 millioner dollar i prispenger, eh, som var helt vanvittig den gang, og særlig med tanke på at de ikke var eh, i verdensstoppen lenger. Han Amleos Amleos senare arresterad for något hvitvaskning och något grejer där. Ja, ja. ja, ja. så är det vel, en liten fun fact, min stemor är från är från och hennes minne var massören til både Spaski och Fischer under den returkampen i 2 i 92. Eh Fischer mode ikke där för vita om det här att hon
2: Gav behandling til begge to. Det var i hvert fall viktig. Ah, det, ja, han var ganske paranoid da, ja. ja. <laughs> Jeg har
0: også lest om den matchen. Bob, dette var jo ikke helt korrekt å drive og få penger fra, på den måten der. Nei, nei. Så det var masse styr om det, men Boris Basky fikk ikke noe PS-prun av det. Bobby Fischer måtte jo risikere til fengselsstraff og sånt mm. videre for å bryte sånn FN-boykott og så
1: Ja, det var jo sånn handelsboykott med ja. Jugoslavia eh, den gang, så... Han fikk jo varsel fra FBI eller hvem det var og bare spyttet på det Stemmer. brevet på presskonferensen og returnerte jo aldri til USA på.
0: Og så vinner jo Spaske i første parti i stor stil. Mm. Når du går noen runder, så, spiller, så vinner jo plutselig Spaske noen partier. Og det som skjer da er at Spaske er kjempenervøs. Mm. Hvis han vinner for mye, så vil jo, jo Fortevek Fischer bare trekke seg. Ja, ja, ja. Og da går jo hele penger, alle de pengene adunnt oss. Så det er man som ikke spiller for godt heller. Han mm. skal bli sur da.
1: För en absurd situasjon og så kommer jo da Fischer tilbake og vinner og stikker av med 3 millioner da dollar av den premiepotten så ja mens Baske sikrer
0: seg sin pensjon ja. han hadde jo da klart i, i all vennlighet og så emigret til Frankrike etter at han ble mistet av den VM-titlen i 72 så gikk han noe trubbel i Sovjet men smøk seg ut av landet i all stillhet og mm du måste inte Viktor Korsner som smög som stormutdelande landet man vitt i Irak. Mm. Og, han smög sig ut men Frans stannade eller som Frans ryssisk stamme men förble alltså fortsatte att Sovjet. Ja,
1: nettop. För det som det um, smartdelen då.
0: Mm.
1: Och um, och efter Spasky, vilka andra världsmästare?
0: Ja, Karpov några gånger. Ja. Hvordan, Så, hvordan var han? Det er første gangen, 1984, helt håpløst, altså sitter og sånn nystyret, altså jeg var jo 16 år, så sitter han ved 17, och sitter han der som vennsmester, og, og så bare sitter og nyglor på meg inn i øynene. Sånn holdt han på. Hva er dette for straks håpløst? Hadde jeg vært nå, så hadde jeg bare sagt dommer. Det der er fullstendig åpstet av hatt Sitter han og prøver å syke Ja, ja så det var, jeg tappte jo da han var jo, hadde utstråling mens jeg møtte henne i 1991-92 det var all den der greia der gått helt ut av han, da gikk han rundt i en sånn lefstet dress det var ikke noe stirring lenger og jeg spilte match, jeg to, det ble 2-2 da, jeg vant et parti hver ja,
2: det var, det var man bare skyter ned at har mött han Spassky jeg eh, har aldri det, men jeg ble gratulert av han i forbindelse med at jeg vant en sånn Challenger-turnering i Skibalter. For han var der på sånn æresbesøk, og da kom han og hilte på meg. Han var, var blid og glad, og det virker som man han hadde tatt mye gode livsvalg da. Jeg var veldig fornøyd, og jeg, selv om jeg den, så var jeg liksom litt deppet fordi eh, jeg tror det var at jeg tok bei i første runde. Og så vant jeg påfølgende fire runder, så jeg fikk fire og Så var det jo en eller type da, som jeg syntes var dårlig da, selvfølgelig, som hade sneket sig opp på samme poengsum. Men han hadde jo avgitt etter en remi. Jeg hadde jo vunnet alle mine partier, jeg, hadde, jeg kunne ikke gjøre gjør noe gang. Så når jeg det til han da, så sa han sånn, «Don't worry, it's only money». <laughs> <laughs> ja,
0: han er relax, han er spaske, altså. Men han mistet jo ambisjonsnivået da. Mm. Jeg kjenner meg litt igjen i det.
1: Men, men så du har både slått Karpov, Tal og Spassky?
0: Så jeg gått ned, så du jomer mot Kasparov tre ganger. Han var jo en helt annen verden. Ja. Og enormt mye bedre enn alle de andre.
1: Og når møtte du Kasparov? Sånn ja, det sett?
0: var jo det. Jeg var på topp sånn på slutten av 80-tallet, 89-90. Mhm. Men jeg var psykisk ikke forberedt på møtene. Jag trodde jeg møtte Gud, og jeg trodde jeg måtte spille som Gud. Mhm. Og jeg tenkte at det holder ikke å spille sånn som jeg plejer.. Mhm. Så dette har vært veldig oppmerksom på når vi hadde noe sånn simultane med Kaspro noen år senere med mine elever, mm. hvor Harald Borkervink på 2200 rating spiller remi mot Kaspro. Stemmer det. Mm. Det
1: var i New York.
0: Ja. Ja. Og Leif Erlende avslo eh, remitilbuden er mot Kaspro. <laughs> Såpass, ja. Kaspro var jo så bestyrt For han er jo... Det er total krise, bare av i noe som helst noen gang, uansett om man møter folk på under 1800 rating, liksom. Altså, mm. simultan, ska skal jeg være 150% sikker på at den vinner alle partiene, mm. med alle mulige sånne forhold, da, med betenkenestid og så videre.
2: Men da, apropos stirring, da, og at Karpov var en sånn som kunne bruka, det, så har vel Kasparov også en del sånn uttrykk ved brettet. Ja, det er veldig og...
0: slitsatt å møte Kasparov, han har jo sånn enorm utstråling, ja. Mm och sitter där han är en levande computer, som han ansåg. Du kunde ju i vart på ansiktsuttryckena hans, hur han han syntes, vad han själv syntes som ställningen sin. Mm. Så det var eh, et ett enormt eh, personlighet, enormt ego. Og han var ju också sån kompis han hängde ju med i andra ossåtna och han var fra en annan världen alltså Kasparov. var ju han var i forut for sin tid då. Mm. det var ju nog med det. Han brukade dator, han hade team, han gjorde allt med sånt nog som ni andre nå gör dag, Men som inte dem gjorde då.
1: En annan som brukte dator tidigt var ju Wischi Annan, eh, som jag regnar med då har mött eh, någon gånger också. Ja,
0: jag faktiskt tapp två gånger mot Wischi Annan, då är det klart att stå någon anten det faktiskt. Mm. Men han var ju en lite eh, jag vill inte säga si talanglös synspelare, men eh, <laughs> ja, han var ju ett par tre år yngre än mig. Mm. Och jag klarade inte att se att han skulle bli värnmester där och då, så det mm. måste jag med det alltså. Mm. men det er verden for den karriere han har gjort ja, og virkelig. klart han var talentfull men den, den gang så hadde jeg mest respekt for disse gamle kara jeg hadde ikke respekt for Ivanchuk og sånne jævnegammelene Anand og sånt nå som men, men... senere virkelig har blitt fantastiske sjakspillere
2: hva så gjorde det at du liksom ikke anså han som en sånn potensiell verdensmester?
0: ja, ja for det var for at jeg hadde sånn noen kjørtler selv, tror jeg mm. ja Uh, du tenkte
2: at han er liksom ikke så mye Bære enn meg han, liksom, han med ja, jeg, god, liksom. bare,
0: jeg hadde jo, når de kjørte litt Når jeg var 20, da tenkte jeg at hvis jeg hadde trent så mye Som de andre, så hadde det vært dobbelt så god så, <laughs> ja, ja. Men, uh, så jeg tror det hadde litt samling med det Men jeg hadde derimot veldig respekt for disse gamle karer Jan Timman og Victor Korsen og sånt Så jeg sleit for uh -huh. når jeg møtte dem Og det er veldig negativt, det er mye lettere å spille mot Folk du håper seg ikke respekterer Så altså, det er jo, mm. du må jo måtte du se for deg selv at du faktisk skal slå disse folka.
1: Mm.
0: Hvis du ser for deg at du møter en legende, så sliter du jo litt allerede der. Akja.
1: Og um, hvis vi spoler litt fremover, så begynte du jo faktisk etter hvert å møte Magnus Karlsen da, også i NM, og hvordan ja, det
0: var, masse, var det? Masse oppgjør mot Magnus. Jeg håper han synes det var lærerikt. Vi hadde jo et par stikkamper. Mm. Stemmer det. Den første vant jeg, men ikke ut med svær. Det er to på langpartier, og så... Mm. Jeg stod det vel en igjen, jeg husker ikke, men jeg bare jeg vant og parti diverse ganger, mm. Mm. med andre ord gigantisk press, uh, hvor jeg til slutt vant da. Når etter det så vant han da. Mm. Det var liksom mm. da han gikk forbi meg liksom, og, og siden har ikke han stilt opp igjennom lenger og sett sig tilbake, åtte jeg på å si. Han samler ikke på nm <laughs> eller kressmesterskap, som vi kaller det på NTG. <laughs>
1: Stemmer det at noen av disse stikkampene ble spilt på NTG med masse publikum? Ja, det stemmer.
0: Det var ikke så masse publik, men det var alt tvertimot. Det var liksom det eneste publikum <laughs> vi satt noen utori der for oss selv midt i skoletiden. Men den første stikkampen spilte vi jo i sånt trangt lokale på Nettavisen. Det var den ja. første nettoverføringen, noe som helst. Og var jo alt som var av nett ble sprengt. Mm. Så det var jeg tror var da det virkelig startet med, med overføring av sjakk da.
1: Onetavisarna hade ju mycket sjaktdäckning eh, på den tiden, eller om det var Ole Vallaker. Eh, Ole Vallaker från Bergen.
0: Plus att eh, jag kände Lisel Hedner så vitt Gunnar Stavrum som ju ja. också var ganska central. Mm. Han er ju redaktör där. Ja, stämmer. Så dem var eh, det som överförde bindelsen. Och retter så var det spilt vi poäng till dig eller mm. Og Mm. Och eh, jag gick ner som en seck men Magnus var bli fullt bli köpegoda.
1: Så du märker en på Magnus. Ja, ja. Så han
0: var ju runt han var ju runt 7700 rating när han började på NTG som ja. 15-16-åring. Habilt nivå. <laughs> Men är det inte bättre brede Hagen på 1900 rating som man har följt med sedan jag var en liten gutt? <laughs> ja, ja,
2: ja. Det var så gaj och det var vi det gick ju där det var en turnering upp i nord i Norge, var det ikke det? Arktik, Arktik, det. eller gick det där? Stämmer det. om Magnus hade bikka 28 då, eller om han var Jag tror han
0: hade 27 för det var första klass penteg. Ja okay, hade kanske. Det var 27 eller dröjt det. Mhm. Brede gick inte att se på ratingen til motståndarna men det var ju Brede Hagen och Magnus var ju koppis ifrån det var bittesmå. Ja, 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 ja. Ja. Artig.
2: Og det var en skikkelig, skikkelig skrell. Uh, jeg husker det, altså, han sto jo til med bedre der, husker jeg, et sluttspill, Brede. Uh, ja. Men det var vel greit med Remy.
0: Uh, Magnus var ikke spesielt leise. Han sa at han hadde funnet kompetansehullet til Brede. Han fant det eneste Brede kunne. Han <laughs> <laughs>
2: ah, hadde jo en sånn Bredes-bukker og en sånn spalte. Uh, han, en periode...
1: Og vi må også gi en shout-out til Brede Hagen, eh, litt usikker på vår aktiva han som sjakkspiller nå om dagen, men han var da også barndomskompis av Magnus Carlsen og klarte den denne fantastiske bragden og spiller emi mot Magnus i et tellende parti. Og jeg må si, Simen, at noen av de navnene du nevner her, mange av dem er jo blant de viktigste i sjakkshistorien, alt fra Smyslov til Karpov, Kasparov, Annan og ikke minst Magnus Carlsen selv. Så tusen takk for at du delte. O avslutningsvis eh önskar vi bara informera om att det är mulig att stötta oss på VIPS Villst du gillar liker podcastern och önskar att vi ska fortsätta att lage bra innehåll, då kan du skänna till nummer 818 595 på VIPS, eller du kan söka upp Schacksnack AS så finner du oss där. Vi sätter pris
2: på alla bidrag. Då gänstår det bara en ting att säga. Si. Vi schackis.